0: Dit is de Inburgeringspodcast.
1: Welkom bij de Inburgeringspodcast. Een gezamenlijke productie van de VNG, Divosa en Sam. Mijn naam is Raimond Jansen. En in deze eerste aflevering praat ik met deskundigen over de nieuwe wet Inburgering... en wat die voor klantmanagers van gemeenten voor gevolgen heeft. In deze aflevering gaat het over de wet zelf in relatie tot de participatiewet.
2: Met deze week te gast... Ik ben Petra Jacht, adviseur bij VNG Naleving, uh, bij het programma Werk en Inkomen.
0: Ik ben Zeejan Sahin, projectleider, beleidsadviseur, wet inburgering landelijk.
1: Dilemma's. Om te beginnen, dilemma's. Pijnpunten, twijfels, zaken waar u in uw dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Ik begin bij u, mevrouw Jacht. Wat is in uw werk uw grootste pijnpunt?
2: Ja, dat is een... Uh... Een lastige vraag om daar een eenduidig antwoord op te geven. Um, zoals ik denk dat de wet nu ingevoerd is met alle goede bedoelingen uh, en alle verplichtingen die aan de wet voldoen. Uh, heb je ook te maken met maatwerk. Dus dat wil betekenen dat je te maken krijgt met uh, de persoon. Dus daar hebben de persoon die heeft een bepaalde doen- en denkvermogen, maar ook persoonlijke omstandigheden. En die twee afwegingen, uh, dat lijkt me in de uitvoering straks best lastig.
1: Mevrouw Zain, dezelfde vraag.
0: Ik zie zelf ook een dilemma uh, tussen de ketensamenwerking.
1: dus de verschillende schakels binnen het proces. Precies, precies. Die praten niet voldoende met elkaar. Nog onvoldoende inderdaad.
0: Dit is de Inburgeringspodcast.
1: In deze podcast praten we over de nieuwe wet inburgering. En dat doe ik dus met Petra Jacht en Zetjan Zain. Uh, mevrouw Jacht, u noemde ze juist um, ja, eigenlijk een, een paar dilemma's. Um, zeg dus wat meer over.
2: Um, nou, om wat dieper op in te gaan. Um, ik, ja, ik werk voor VNG naleving. Het woordje naleving, daar, dat zegt het eigenlijk uit het naleven van de wet. Uh, als de inburger hier komt, dan heeft hij te maken met twee wetten. Dus de nieuwe wet inburgering. Maar tegelijkertijd ook met de participatiewet. Omdat in de meeste gevallen de inburger ook een ja, bijstandsuitkering krijgt. Ja. Um, daar zitten verplichtingen aan vast... Uh, en als je hem heel sec bekijkt en je beschrijft alle gedragingen op... waar een inburgeraar moet voldoen. Dat zijn er volgens uit mijn hoofd nou, een stuk of dertien en dat is best wel veel. Uh, dan moet je je voorstellen als een inburgeraar hier komt... Uh, met heel zijn achtergrond in een nieuw land... en te maken krijgt met deze twee wetten, met alle goede bedoelingen. Hoe maak je zeg maar, de inburger zo gemotiveerd dat hij echt participeert in onze samenleving... en de taal leert, want dat zijn een beetje de twee... Uh, ja, de twee belangrijkste factoren. En deel te nemen in onze maatschappij met al onze waarden en normen.
1: En waar zit exact het dilemma? Waar zit het probleem?
2: Um, je wil iemand stimuleren. Uh, maar je hebt ook te maken met de verplichting van de wet. Dus om maar even een voorbeeld te noemen. Als iemand een paar keer niet opkomt dagen voor het... Uh, ja, dat noemen we dan het PIP-gesprek, hè, het ja. eerste gesprek. Uh, daar kan iemand gelijk een boete voor op krijgen. ja. Um, is dat proportioneel? kun je soms afvragen.
1: Ja, dus u zegt, de wet schrijft voor, je moet komen, anders krijg je een boete. Ja. De praktijk leert, mensen komen soms niet opdagen. Dat heeft verschillende redenen best... en moet je dat dan meteen straffen. Juist. U komt meer uit de praktijk. Um,
0: reageer daar eens op. Ik vind dat uh, wel een hele goede wat, uh, wat uh, mevrouw Jacht uh, nu uh, aangeeft. Het is eigenlijk inderdaad een balans kunnen vinden en balans kunnen creëren... Ja. Tussen uh, het vertrouwen hebben in elkaar hè, als professional inburgeraar. Maar ook uh, de balans vinden hoe je uh, de wet- en regelgeving toepast aan de persoonlijke
1: situatie van iemand. Het klinkt nog steeds heel theoretisch. Hè? En dat, dat is vanuit het perspectief van de VNG natuurlijk heel logisch. U komt meer uit de praktijk. Komt u dit soort dingen komt u die tegen?
0: Ik kom uh, ze, ze zeker vaker tegen. Uh, en uh, het doel is van ons als professionals om daar gewoon op een menselijke manier om te gaan. He, niet vergeten dat we gewoon toch wel met een mens te maken hebben. En dat wij gewoon als professionals invloed hebben op iemands leven. Dus we passen dan ook de wet en regelgeving toe. In de situatie waar dus Inbergaar zich verkeert. We uh, uh, passen we dat gewoon aan. Maar biedt de wet die ruimte ook? Uh, ik vind van wel.
2: Ja, en dat, dat vind ik eigenlijk ook wel. En wat Eigenlijk ook wel even wil toevoegen. Uh, in het afgelopen jaar voordat de wet uh, inging... hebben wij vanuit de VNG ontzettend veel gesprekken gehad met klantmanagers. Uh, om ook even te toetsen. Hè? En wat mij heel erg um, opviel... de ontzettende betrokkenheid in de uitvoering. Het zijn mensen die uh, al een stuk ervaring hebben ook met de oude wet. Ja. Dus het zijn zeker klantmanagers die niet zeg maar, zomaar uit de lucht komen vallen. Het zijn echt wel mensen met een berg ervaring. Ja. Dus ik denk dat de grondhouding wel heel erg goed is. Alleen het toepassen van de nieuwe wet... Daar zit denk ik wel uh, ja, soms een lastig dilemma ja. in. Ja.
1: De nieuwe wet is relatief nieuw. Hè. Het is ja. augustus nu en de wet is in januari in werking getreden. Dus ja. u heeft misschien nog wel relatief weinig ervaring met die wet. Eerst maar eens naar uw dilemma. Want u noemde zojuist de, de, de ketensamenwerking. Mooie woorden van mevrouw Jacht over de betrokken ambtenaren en hoe zij, uh, hoe zij aan de slag zijn. Toch gaat het niet altijd helemaal goed, zegt u.
0: Nee, er waren gewoon natuurlijk wel startproblemen toen de, uh, de nieuwe wet vanaf 1 januari inging. En dat had ook wel te maken met het feit... dat gewoon uh, ene uh, gemeente op de keten uh, moest wachten voor ja. een signaal. Hè? Wie is en voor
1: de definitie, die keten, hoe ziet die eruit?
0: De keten ziet eruit... Uh, uh, nou, dan hebben we IND, hè, ja. natuurlijk. Hè, de verblijfsrechten van, uh, van een nieuwkomer bepaald. En dan hebben we het COA... die ook uh, de huis, uh, huisvesting uh, aanbiedt aan uh, de ja. vluchtelingen. Uh, die hebben er ook een belangrijke rol in. En dan hebben we DUO... De inbruggingsplicht vastlegt en dan hebben we de laatste schakel, de gemeente.
1: En in die samenwerking, daar schort het nog wel eens aan, zegt u.
0: Ja, het, eh, het gaat meer om niet de samenwerking onder personen, maar uh, meer uh, de hoe de informatieuitwisseling uh, met elkaar gaat. Ja. Dus ieder uh,
1: schakel moet op elkaar wachten. Het gaat mij er ook niet om een beschuldigende vinger uit te steken naar nou, wie dan ook, maar het is blijkbaar wel zo dat uh, die overdracht van de informatie dat gaat moeizaam. Ja, zeker. Ja. ja. Absoluut. Hoe kijkt u daarna vanuit de VNG?
2: Ja, nou, dat is natuurlijk wel een, een heel duidelijk dilemma die niet alleen bij de nieuwe wet inburgering plaatsvindt. Maar alles waar je te maken krijgt met gegevensdeling en gegevensoverdracht. Daar zit natuurlijk ook uh, ja, uh, AVG of privacy uh, ja. uh, componenten aan vast. Dus ja. dat, dat maakt het heel erg lastig. Ja. Um, dus los van zeg maar, de communicatie, het menselijke aspect wat lastig is... heb je ook, ook daar weer te maken met wat mag wel
1: en wat mag niet. Ja, toch heb ik de indruk dat mevrouw Zijn zegt... Daar, daar schort het hem juist in die overdracht, in die communicatie.
0: Ja, misschien kan ik het wel even concreet maken met Graag. een voorbeeld. Want gisteren hoorde ik ook van een van de collega's in Utrecht... dat, uh, um, dat een inburgeraar die acht weken al gevestigd is in, uh, in, in, de, in de gemeente Utrecht... Dat uh, nog geen inburgeringsplicht opgelegd heeft gekregen en dat mijn collega's gewoon samen met de inburgeraar helemaal niks konden doen, ook geen informatie konden krijgen vanwege dat privacywet. Ja. Ja. Dus een inburgeraar wacht nu ook op het starten van een inburgeraar. Ja. Dus dat ene beleidsdoel van de wet: ja. hè,
2: snelle start, Precies. is bij deze dus niet gehaald.
1: Ja. Reageer je nee. daar eens op?
2: Ja, nou ja, het is bekend, maar ook. En wat ik dan zo schijnt van iemand wil heel graag, de gemeente staat in het startblokken, de inburger wil heel graag en dat het systeem zo, ja, zo vast zit dat het dat niet lukt. En dat is, het is een gegeven um, wat, ja, wat lastig is op te lossen, denk ik, op dit moment. Maar ik moet eerlijk bekennen, het verschilt ook per gemeente. Hè? We hebben 350 gemeenten en zoveel samenwerkingsverbanden, dus het is ook... Per gemeente en regio, weer afhankelijk. Ja, dat is wel. Ja.
1: Toch hebben we te maken met een, met een splinternieuwe wet, zou ik willen zeggen. Ja. Dus je zou je kunnen voorstellen dat daar aan de voorkant over nagedacht is. U knikt.
0: Ja, ik knik... Instemmend. Ja, dat, dat weet ik. Ik ben ook uh, betrokken geweest bij een voortraject van een nieuwe wet in Burgering. En ik kan wel beamen hoe hard hier aan gewerkt is. Dus op papier en processen staat het gewoon uitstekend
1: goed. Maar de werkelijkheid is anders.
0: Maar de werkelijkheid, we zijn nog niet zo ver. We zijn aan het, uh, nog aan het leren. We Precies. zijn aan het toepassen. Dus ja. laten we het dus uh, de komende, dit jaar en volgend jaar
2: gebruiken. Om, om daar gewoon beter in te worden in de praktijk. Ja, ja. En voor ons is het inderdaad daarom ook ontzettend belangrijk vanuit de VNG om al die signalen op te halen. En weer terug te kunnen geven aan het ministerie. Um, want wellicht zal er ooit een keer een wetsaanpassing moeten komen. En dat is, moet natuurlijk altijd gegrond worden met ervaringen ja. vanuit de gemeente en de signalen. Dus dat is, uh, dat is heel erg belangrijk.
0: Dit is de Inburgeringspodcast.
1: We hebben het over de nieuwe wet inburgering. Het is al een paar keer gezegd, die is sinds januari actief. Je kunt u dus uitleggen wat het aandeel van de VNG is geweest in de totstandkoming van die wet?
2: Oei, dat is op heel veel gebieden is, dat, uh, is de VNG betrokken. Um, ik praat even vanuit VNG-nadeving, dat is anders. En de VNG zelf is natuurlijk ook heel erg betrokken in het voortraject. En dat is op zoveel gebieden gebeurd. Dat is, uh, nou ja, zedy vertelde natuurlijk ook al een aantal componenten. Maar ook niet te vergeten bij het uh, inrichten van of het, uh, uh, het weren van Malafide taalbureaus, hoe we dat hebben opgezet en de goede uh, leertrajecten inrichten. Uh, het duale traject wat, uh, wat we met elkaar moeten doen. Ja? Dus dat, dat is geen eenduidig antwoord op te geven. Nee. Dan wel dat er zeg maar, samen met VNG en juist samen met DIVOSA en andere uh, organisaties is daar heel ja. nauw betrokken. Ja.
1: U bent in het bijzonder bezig met die met de naleving van die wet. Wat, wat zijn uw ervaringen tot nu toe?
2: Nou, dat is heel summier kan ik u vertellen. Ja. Uh, omdat de wet net begonnen is. Uh, dus de eerste inburgeraars, die zijn denk ik nu, nou er zijn nu een aantal begonnen... Maar het komend jaar of de komende periode... Um, zullen we het nou letten, blijven volgen. Van, uh, ja, waar zullen de meeste signalen vandaan komen? Dus uh, dat wordt voor mij een heel kort antwoord, ja, kan ik u vertellen. Nee, ik ja. begrijp ja.
1: Um, Wat waren dan de verwachtingen? Want de, de wet is niet voor niets vernieuwd. Dus blijkbaar was die aan onderhoud toe of aan vernieuwing toe. Um, met welk doel is dat geweest? Um, ik denk met
2: name omdat... Um, het zijn twee aspecten. Uh, het eerste is om de regie bij de gemeente te krijgen. Ja. Uh, dat is een hele belangrijke. En het tweede aspect is het duale uh, traject. Wat er echt heel erg belangrijk is. Ja. En dat het betekent, duale is een heel mooi woord. Dat het werk en taal. Dat dat heel erg goed gekoppeld is. Ik denk dat dat wel twee componenten zijn die, uh, ja. Ja, die naar boven spreken. Ik kijk ook even naar... Uh, ja, naar ja, ja, zeker. ja,
1: Precies. Het ja, eerste wat mevrouw Jacht noemt is de regie. Uh, die bij de gemeente terechtkomt. Um, waarom is dat belangrijk?
0: Omdat uh, de gemeente ook uh, in het kader van participatiewet... ook met uh, de inburgers uh, die onder de oude wet vallen... te maken uh, had en nog steeds heeft. En in het kader van wet inburging totaal geen wettelijke grondslag uh, heeft... om daarmee aan de slag te gaan. Dus de combinatie van uh, werk en taal werd voor gemeenten gewoon heel erg moeilijk.
1: Dat behoeft even uitleg. Er is een wet zonder wettelijke grondslag.
0: Ja, wet inburgering, de oude wet inburgering ja. 2013. Daar hebben gemeenten eigenlijk geen actieve rol in. Behalve dat ze maatschappelijke begeleiding zeg maar, moeten organiseren... en participatieverklaringen moeten aanbieden. Ja. Maar verder hebben ze eigenlijk niks te zeggen. Nee,
1: en met die nieuwe wet is er eigenlijk veel meer verantwoordelijkheid gekomen bij die
0: gemeenten. Wat is er allemaal bijgekomen? Wat er bijgekomen is, dat is gewoon echt een belangrijke regierol. En dat is echt overkoepelend. Dus vanaf uh, het moment dat iemand... Uh, Inburgingsplichtig wordt, totdat hij gewoon eigenlijk uh, zelfstandig op de benen kan staan. Uh, hè. Dan heb ik het echt over werk en uh, verder of studeren. Dan ben je als gemeente zijnde gewoon, uh, ja, dan, dan heb je gewoon iemand in begeleiding, dan heb je iemand in zicht. Dan heb je één vaste contactpersoon waar dus inburger eigenlijk jaren om vraagt. Ja. Dus uh, de hele integratieproces uh, versoepel je daarmee.
1: Ja. De, waarom is dat beter dan de oude situatie?
2: Uh, nou ja, ze, ze, die zei het natuurlijk al heel erg. Uh, goed, je hebt één contactpersoon. Ja. Um, en juist voor de inburger die in een nieuw land komt, in een nieuwe situatie. En we kennen allemaal ons systeem in Nederland. Die is voor ons best wel ingewikkeld. Uh, want je hebt te maken niet alleen met de participatiewet, maar ook met... Uh, kun je een huur, huurtoeslag aanvragen, uh, kom je in aanmerking voor toeslagen. Ja. Dus um, met zoveel instanties heb je te maken... Dan is het heel fijn dat je gewoon daar één contactpersoon voor hebt die alle kennis en kunde heeft. En tegelijkertijd, dat vind ik wel heel knap van de klantmanager tegenwoordig, moet je ook de psycholoog zijn. Ja. Want je moet ook persoonlijke omstandigheden en de achtergrond heel goed doen. En de cultuursensitiviteit moet je hebben. Dus uh, het vereist uh, best wel wat know-how ja. op dit moment van de
1: klantmanager. U, u noemt allemaal onderwerpen die later in deze podcastreeks nog uitgebreid aan de orde komen. Dus het gaat voldoende aandacht krijgen. Die verantwoordelijkheden uh, die naar die gemeente gaan. In, in Nederland hebben we geloof ik, 344 gemeenten of zoiets dergelijke. Dat betekent ook dat we misschien net zoveel verschillende wijzen van aanpak hebben. Wat betreft uh, de uitvoeringen van.
2: Ja, ik denk juist de, de uitvoering. De wet is op zich wel vrij duidelijk. Maar de uitvoering van de wet, uh, daar is wel maatwerk te verrichten. Um, want niet elke. Om maar een voorbeeld te geven. Niet elke gemeente is verplicht om beleidsregels op te stellen. Of een beleidsvisie. Daar zijn keuzes in. Ja. Je kan beleidsregels maken. Je kan verordeningen maken. Voor de, om de wet goed te kunnen uitvoeren. Dus daar is behoorlijke beleidsvrijheid uh, in. Ja. Dus dat is, en dat ligt natuurlijk ook. Hè. We, we kennen uh, ons land uh, met al onze achtergronden. Uh, en grootte van gemeenten en samenwerksbanden. Is dat denk ik ook heel goed. Dat ja. dat kan.
1: Maar vanuit het perspectief van de inburger zou je kunnen zeggen... Uh, dat het nogal willekeurig is en dat het dus nogal afhangt... van of je in Utrecht inburgert of in Rotterdam ja. inburgert... of ergens in Friesland op een, in een plattelandsgemeente. Ja,
2: dat uh, heeft Zonder zeker Zonder Friesland
1: te willen doen, maar... Nee,
2: nee, maar dat heeft natuurlijk ook te maken... van hoeveel werkgelegenheid is er, ja. om maar iets simpels te noemen. Dat zal in uh, ja in een in gedeelte van Nederland zal dat wat makkelijker zijn... dan in een ander gedeelte. Ja, ja. Dus ja. alleen
1: daarom heb je mee te maken. Nou, nou werkt u in Utrecht. Um, ja. Ik kan me voorstellen dat daar voldoende werkgelegenheid is. Jazeker. Ja. Jazeker. Ook een
0: veel breder scala aan mogelijkheden. Maar als we het hebben over regievoering... Uh, dan uh, kunnen we dat in Nederland, zeg maar. Hè? Dat is mijn ideale beeld. Dat in elke spreekkamer gewoon ook ongeveer dezelfde dingen gebeuren. En dezelfde beloftes uh, worden gemaakt ja. of afspraken worden gemaakt. Kijk, de omstandigheden of de mogelijkheden wat een gemeente heeft, dat, is, dat, dat gaat eigenlijk boven de wet. Hè? Dat zijn uh, ja. de, de goede bijeenkomsten. Maar als we het hebben over regievoering, verschillen. Dat, nou, we zouden eigenlijk wel willen dat die verschillen zo min mogelijk zijn... tussen ja. een kleine en een grote gemeente. Ja. Als het gaat om menselijke begeleiding, hè? daar heb ik het over.
1: En nu ga ik terug naar die plattelandsgemeente in Friesland. Stel u bent daar klantmanager, um, ja, dan heb je toch een beperkt aanbod.
0: Ja, eh, ik vind wel dat je gewoon echt aan de voorkant... Uh, de eerste contacten met de inburgeraar, uh, de inburgeraar ook heel erg bewust maakt van hè, de, de omgeving. Ja. Wat zijn de mogelijkheden? Maar uh, je moet uh, iemand daarmee niet beperken. Je moet ook laten zien waar de
2: mogelijkheden wel zijn.
1: Is dat een nadeel van die nieuwe wet? Die, die, zeg maar, die versnippering uh, uh, en ook in aanpak dus?
2: Nee, dat hoeft helemaal geen nadeel. Na nee hoor, absoluut niet. Het heeft ook heel erg wel met de gemeente zelf te maken. Uh, en de klantmanager om de mogelijkheden te laten zien. Ja. En dat, uh, ja, dat is gewoon een feit. Het hoeft geen nadeel te zijn. Nee.
1: Nee. Dus de taak van de klantmanager bij de verschillende gemeentes wordt door die nieuwe wet eigenlijk veelzijdiger.
2: Uh, ja, dat denk ik zeker. Ja, dat ja? is absoluut waar. Ja, ja, dat met alle componenten die we net hebben genoemd... wordt het juist heel divers. En daarom ook alle bewondering voor de klantmanager, wat ik net zei. Je moet... Uh, je moet ja, het is heel divers. Je
1: krijgt een moeil bewondering, hoor ik al. <laughs> ja. <laughs> Merkt u dat ook, die voordelen?
0: Jazeker. Uh, de voordeel is dat een klantmanager nu eigenlijk... veel meer uh, in mogelijkheden uh, kan denken... samen met de inburger. Uh, en dat kan inzetten. Er is... Uh, hey, Zit in het takenpakket. Um en de andere is dat ik, waar ik wel mijn zorgen maak een beetje voor de regievoerder is, uh, zolang zij hele hoge caseloads hebben, dan ben ik bang dat ze uh, die aandacht wat ze willen geven, hè, ja. Ja. Uh, dat ze daardoor gewoon niet ja. kunnen geven. De werkdruk is te hoog. Precies.
2: Ja, ja. precies. Ja. Die, die herken ik ook heel erg bij de ja. vorige webinars die we hebben gegeven. Dat was ook in de chat, ging het ook heel vaak over de werk.
0: Ja, ja, dus uh, mijn oproep zal zijn, alsjeblieft, denk daaraan als uh, gemeente zijnde en wees daar gewoon bewust van. Ja. Het is een... Andere soort functie dan uh, de oude, oude wet, zeg maar voor 2013
1: voor gemeenten. Dus daar moeten ze zich bewust van maken.
0: Dit is de Inburgeringspodcast.
1: Wat vergt dat van zo'n klantmanager, die, die nieuwe aanpak zoals u die zojuist schetst?
0: Uh, ten eerste, een klantmanager moet uit, uh, uit dat uh, wetten-regelgevingsbubbel. Uh, daar moet hij gewoon buiten bij komen. Ja. Hè? Het is niet alleen maar volgen van één wet. Nee, het, het is veel overkoepelender dan dat. Dus dat bewustzijn zo van waar een inburger mee te maken heeft. Uh, en daarop inzet en de hele wet en regelgeving aanpast aan de
1: situatie van een inburgeraar, dat vergt een andere focus. Kunt u dat illustreren met een voorbeeld? Ik hoef geen namen of toenamen te noemen, maar um, hoe kun je uit die bubbel gaan door juist te kijken naar degene die voor je zit en daar op maat, als het ware, want dat is wat u zegt, eigenlijk, maatwerk te leveren, op maat een inburgeringsproces aan te bieden?
0: Uh, ik denk dat sowieso die uh, kennis en uh, kwaliteiten wel aanwezig zijn bij de uitvoering. Zoals uh, mevrouw Jacht dat ook in het begin van het gesprek aangeeft. Dus, uh, we, we bewonderen gewoon klantmanagers. Alleen het is uh, bewustwording van, uh, van hun rol. Ja. Uh, uh, wat is nou regievoering in, in burgering? Uh, zeg, uh, die...
1: zeg het dus, wat is dat, die regievoering?
0: Ik vind dat de regievoering van, van A tot Z eigenlijk een... Uh, 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 een proces en een werkgebied is van een klantmanager... dat klantmanager eigenlijk een regisseur is over ja. iemands leven. Een hele proces. Daar heb ik het niet over alleen wet-inburging en participatiewet, maar ook verder. Ja. Dus de rol van een klantmanager is dat ze invloed hebben op het leven van een inburgeraar. Dat is een behoorlijke
1: taak.
2: Absoluut, Ja, absoluut. En ook ik. Je een behoorlijke moet... verantwoordelijkheid. Ja, dat is absoluut. Want je wil uh, geen willekeur. Je wil wel maatwerk. Uh, je bent, nou, wat ik zeg, de persoonlijke omstandigheden zijn heel erg belangrijk. Ja. Het doen- en denkvermogen van de persoon is belangrijk. Um, dus ja, het is een, uh, ja. Een, een behoorlijk takenpad. Maar om het um, ook wel heel erg goed. Omdat de wet nooit op zichzelf staat. Daar zit altijd persoonlijke omstandigheden bij. Dus het is en, ja. En, ja. en ik zeg het te, ik zeg tegen mijn collega's die
0: in de uitvoering zitten uh, ik ben altijd, altijd heel enthousiast over wet inbrugging. Hè. Vandaar ja. dat ik 20 jaar erin zit. Wet inbrugging uh, is een wet die leer je eigenlijk ook door het te doen Samen met de inburger, ja. want elke situatie is anders. En dat maakt ook dat de praktijk zich ook daarmee ook, hè, steeds rijker wordt. Ja. En dat je gewoon ook veel flexibeler wordt en, en mogelijkheden denkt als klantmanager samen met de inburger, Ja, dat, dat viel
2: me ook op in de gesprekken die ik afgelopen jaar heb gehad uh, met heel veel gemeenten. Dat het mensen zijn die al heel lang in dit werkveld zitten. Of het nou bij een COA is of vluchtelingenwerk, of bij een gemeente of de ouderwets. Dat is ja, ja, grote betrokkenheid.
1: We hebben het in dit kader nog niet gehad over de participatiewet. Althans, zijn is even te sprake gekomen. Maar um, kunt u eens uitleggen, mevrouw Jacht... hoe die participatiewet of P-wet zich verhoudt tot die nieuwe wet inburgering?
2: Ja, op uh, het moment dat de nieuwe inburgeraar in Nederland komt... krijgt hij ook uh, een bijstandsuitkering ja. En dan ben je tegelijkertijd... heb je ook te maken met de participatiewet. Ja. En daar zitten ook een aantal verplichtingen weer aan vast. Um, dus dat gaat, dat gaat automatisch, ja. dat je die twee bij elkaar hebt.
1: Wat zijn die verplichtingen?
2: Bijvoorbeeld, uh, ik noem me wat actueel is, uh, de inlichtingenplicht. Ja. En wat houdt dat precies in? Uh, het moment dat je uh, iets gaat verdienen, dat je dat doorgeeft. Ja. Uh, er komt een nieuw gezinslid bij, dan heb je te maken met een kostendelingsnorm. Ja. Nou, dat zijn maar twee aspecten. Ja. En een ander aspect um, is bijvoorbeeld ook het moment dat de inburger komt, hebben heb ze te maken met financieel ontzorgen. Uh, wat betekent dat financieel ontzorgen? Dat betekent dat er zes maanden de gemeente ook de regie heeft... over de bijstandsuitkering. Oké. Okay. Uh, dat is op zich heel fijn. Ja. Want zoals we al eerder hebben genoemd... het is een nieuw land met nieuwe wetgeving. Ja. Dus de intentie is heel erg goed. Alleen wat blijkt nou uit het rapport van Verwij Jonkers... dat 25% van de nieuwe inburgers best wel zo'n danig niveau heeft... dat hij het zelf zou kunnen. Oké. Okay. Dus dan stop je alle tijd in administratieve lasten, laat ik dat even voorop zeggen, om dat hele traject te volgen, wat niet altijd even
1: nodig is. M mijn volgende vraag zou zijn geweest, uh, stuit u ook wel eens op weerstand? U schetst eigenlijk een ander beeld, u zegt, er is ook een substantieel deel dat eigenlijk zegt, dat regel ik zelf wel. Ja, ja dat, dat zou kunnen. Ja. Ja. Is er ook weerstand? Zijn er ook mensen die... Uh... Ja. Die niet willen.
0: Ja, ja hogere opgeleide uh, of uh, mensen die uh, jaren ondernemer zijn geweest in hun land van herkomst, die echt goed met uh, geld kunnen omgaan, die vinden dit gewoon geen goed idee. Nee. Uh, het voelt gewoon heel raar, want iemand uh, beheert mijn portemonnee. Ja. Maar uh, echt uh, analfabeten en zeer lage opgeleide mensen, die vinden het juist wel prettig.
1: Ja, die, als we kijken naar de eerste groepen, kunt u uitleggen aan, aan zo'n groep waarom er voor deze manier gekozen is? Je kan het inderdaad wel uitleggen. Als, hè,
0: het, het verschilt dus per doelgroep. Uh, de hogeropgeleiden reageren zo van... dat is helemaal niet nodig. En uh, lage opgeleiden die vinden dat prettig om gaandeweg ook ja. te leren... hoe zij met hè, ons ja. uh, uh, hele financiële systeem in Nederland nou, En sterker,
2: misschien hebben ze juist wel langer dan zes maanden nodig. Dat ook nog. En, wat, en wat er ook nog bij komt... Um, ze krijgen, uh, de gemeente die krijgt regie over de bijstand... Maar bijvoorbeeld huurtoeslagen of andere toeslagen... dat komt allemaal bij de inburgeraar zelf. Ja. Als daar iets in verandert, ja, dat is heel lastig. Ja, ja dat is heel lastig.
1: Ja. Dus die begeleiding is eigenlijk in de meeste gevallen wel nodig.
2: Maar uh, waarom is het eigenlijk ook een, uh, een kritisch iets om te benoemen... Er zit namelijk ook nog een ander aspect aan vast. Het moment dat de inburger zegt... ik doe hier niet aan mee... dan kan er een maatregel opgelegd worden. Ja. Dat betekent een korting op je bijstandsuitkering. Dus dat zit er ook nog aan vast. Ja. En daar kan je ook iets van vinden.
1: U vindt daar duidelijk iets van. <laughs>
2: ik vind het... Uh, ik vind het een, een, nou, ik vind wel iets wat besproken moet worden. Omdat ik wel denk... Ja, financieel ontzorgen... Daar is over nagedacht, er zijn pilots opgedraaid. Dus dat is niet zomaar ingezet.
1: Klinkt positief ook, Dat he? precies.
2: Ja. Uh, lessons to learn he, ja. vanuit pilots, zou je zeggen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat straks in de uitvoering is. En ik hoor nu al, en ik kijk even naar de overkant, ik hoor nu al kritische geluiden vanuit gemeenten. over de uitvoering van financieel ontzorgen. Dus ik weet niet, Heb jij misschien. een Ja, voorbeeld?
0: herkenbaar. Zeker uh, wat, wat ik uh, met name aan uh, redenen hoor, zeg maar. waarom dat echt lastig is voor een gemeente. Als er uh, sprake is van part-time inkomsten uit arbeid, hè, dat is ook het doel van de wet inburgering, mensen zo snel mogelijk laten participeren, dan is gewoon financiële ontzorging eigenlijk bijna niet meer mogelijk. Want de, de, uh, de, de vaste lasten ja. die zijn hoger dan uh, de bijstandsuitkering, zeg maar. Wat nog uitbetaald wordt aan een inburgeraar. Dan ga je al, hè, ja. dat het wordt lastig. En als ze uh, in die zes maanden periode volledig uitstromen uh, naar werk dus er is helemaal geen uitkering meer om je in te houden door te betalen. Ja, dan, dan stop je daar ook mee. Ja. Dus uh, en procesmatig is het gewoon ook wel uh, voor gemeenten... ontzettend lastig, uh, lastig iets om te organiseren. Ja. Er zijn ook gemeenten die zeggen, ja, ik, wil, ik weet niet of ik dit wil doen. Nee. Maar hebben die een keuze? Uh, nee, op zich uh, niet. Maar aan de andere kant... Um, heb ik ook niet echt een consequentie uh, kunnen vinden.
1: <laughs> nee, is, dat, is dat zo? Stel dat een gemeente zegt: uh, we beginnen er niet aan?
2: Laat ik het anders formuleren. Er zijn andere creatieve vormen gevonden.
1: Dat is heel diplomatiek. Dat snap ik.
2: <laughs> Omdat ik uh, dat heb. Ge ja, ik, ik, ik hoor dat ook vanuit de gemeente, die signalen. van ik vind het lastig om op die manier uit te voeren. En ze vinden andere vormen. Uh, wat dichter zit op de inburger, dus meer in het, uh, laat ik het zeggen, als budgetcoach op te treden. Zonder te hebben over, we, uh, we doen een maatregel als iemand er niet aan werkt. Dus die ja. kijkt echt puur naar de persoon zelf. Ja. Dus op die manier geven ze invulling
1: aan. Mag dat? Is dat, zeg maar, binnen de kaders? Zo is hij niet bedoeld, financieel ontzorgen. Dus dat kan nog wel eens een uh, aandachtspunt worden.
2: Nou, het heeft zeker een aandachtspunt. En het, uh, sterker nog, deze signalen waar zij bundelen we nu samen. En uh, we zijn ook bezig om te kijken van hoe we het op die manier terug kunnen leggen. Want uh, één verhaal is geen verhaal. Dus je zal ook meerdere signalen en uh, argumentatie moeten ophalen. En daar ja. zijn we op dit moment ook wel mee bezig.
0: Succesverhalen.
1: Deze podcast is gericht op de klantmanager... Ik ga u straks vragen of u tips voor heeft. Uh, maar eerst maar eens succesverhalen. Nu zit u natuurlijk vanuit VNG aan de theoretische kant. Uh, dus ik kan me voorstellen dat het lastig is. Maar toch, wat heeft deze wet tot nu toe gebracht? Wat is mooi meegenomen in ieder geval in de korte tijd dat die wet uh, er is?
2: Nou, het heeft in ieder geval uh, opgeleverd regievoering vanuit de gemeente. Uh, dat de dualiteit... Nu dichterbij is, want we hebben in de ervaring van de bijstand al gemerkt dat werk en inkomen twee aparte componenten zijn. hoe fijn is dat als het bij elkaar komt. Ja, ja. Um, dus bij de invoering zie je ook al dat bepaalde processen bij gemeenten aan het veranderen zijn. Uh, en het stukje bewustwording, en dat ligt niet alleen bij de nieuwe wet inburgering, maar ook bij de participatiewet. Het, het stukje maatwerk, um, het kijken naar... De, de doelgroep die je voor je hebt. De persoon die je voor je hebt. De persoonlijke omstandigheden. Dat heeft het allemaal wel versterkt. Ja. Ja. Uh, ik kan alleen nog niet zeggen. Wat het allemaal uh, gaat brengen.
1: Zelfde vraag aan u. Succesverhalen.
0: Ja, ik kan, uh, ik kan wel zeggen dat ik uh, de eerste inburgeraar. Die onder de nieuwe wet ingeburgerd is. Begin dit jaar. Daar ben ik persoonlijk bij betrokken geweest. Oh, dat is goed. <laughs> niet als uh, klantmanager. Maar wel als uh, beleidsadviseur. Uh, wat wij gedaan hebben eigenlijk als gemeente en de uitvoerende organisatie... is dat wij in mogelijkheden hebben gedacht, samen met de inburgeraar. Want er was ook heel veel weerstand en een onbegrip vanuit de inburgeraar zelf. Hebben we zodanig op maat kunnen adviseren en ja, meewerken als overheid, moet ik zeggen... dat de inburgeraar nu ja, ingeburgerd is. Nou... Die is gelijk geslaagd van zijn examens. Echt ongelooflijk, supermooi. Maar die, die dat was ook een pareltje, hoor, moet ik zeggen. He, ik wou dat iedereen zo was. Maar dus als ze dus samen met de, de gemeenten goed, buddy-to-buddy ja. buddy ervoor gaan. Ja, dan wordt de inbrugging wel een succes. Ja. Nou,
2: ik stel voor dat we dit soort succesverhalen steeds meer gaan delen met elkaar. Want uh, hoe leuk is het om gewoon alleen op te ja. kijken naar de goede dingen? Ja. ja,
0: maar u
2: geniet daar
1: zichtbaar van.
0: Ja, ik, uh, ik word er zo blij van. En het is niet omdat iemand voldaan heeft aan een, aan een wet. Nee, iemand heeft uh, toekomstperspectief... en heeft de eerste stap gezet in zijn of haar eigen leven in Nederland. Daar word ik gewoon oprecht blij van.
1: Wat zou u de luisteraar van deze podcast... wat zou u de klantmanager willen meegeven?
0: Um, ik vind um, uh, dat mijn eerste tip uh, moet zijn... Uh, Vergeet niet dat je met een mens te maken hebt. Je hebt echt invloed op het leven van iemand. Maak stel realistische doelen met elkaar. Spreek inburgeraar op de waarden. En ga niet dreigen met wet- en regeltjes. Dat je op die manier constant de persoonlijke, de instinctieke motivatie van iemand aanspreekt. En dat je inburgeraar meekrijgt.
1: Laat nou, woord aan u. Mevrouw Jacht, tips?
2: Um, vanuit VNG zou ik de tip willen meegeven om ook buiten je gemeente te kijken. Lukt het niet binnen je gemeente, maar kijk naar andere gemeenten en maak ook gebruik van het ontzettend groot kennisnetwerk binnen onze VNG. Daar hebben we een hele mooie Q&A voor alle vragen die ooit een keer gesteld zijn en de meest voorkomende vragen. Er zitten heel veel handreikingen, factsheets. Um, en kom je niet uit, bel.
1: Ik zal de tips die u geeft en de links die daaraan gekoppeld zijn en de show notes van deze podcast meenemen.
0: Dit is de Inburgeringspodcast.
1: Dit was aflevering 1 van de Inburgeringspodcast. Ik sprak met Petra Jacht en Zitjan Sahin over wat hen bezighoudt tijdens hun werk. In de volgende aflevering gaat het over het proces van voorinburgering.